0: Роберт Шекли «С Божьей помощью» Есть во Вселенной планета Аталла, и на ней громадная гора Санита, у подножья которой, в долинах, где климат умеренный и благоприятный, процветают различные цивилизации. Вершина же Санита закована в вечные льды, а по склонам то и дело сходят лавины. Склоны эти не просто крутые, они почти отвесны, и среди голых скал там зияют бездонные пропасти. Ни один человек не бывал на вершине санита, она считается неприступной. Даже холмы в ее предгорьях словно бросают вызов альпинистам. Однако, как гласит легенда, некогда одному святому удалось таки на эту гору подняться, ибо святость этого человека за долгие годы достигла уровня божественности а все благодаря усиленной и однонаправленной концентрации всех его духовных сил. Этот новоявленный бог до своего вознесения на санита, известный среди местного населения под именем Шельма, вырубил в гранитной щеке горы пещеру, сделал себе ложи из ледяных глыб и сплел из лишайников коврик для медитации. Ничего более ему не требовалось ведь он научился вырабатывать вполне достаточной энергии и внутреннего тепла для своей жизнедеятельности. Шельма решил провести на вершине Санита несколько тысячелетий и как следует попрактиковаться в применении однонаправленной концентрации, хотя и без того неплохо владел этим мастерством, и оно даже принесло ему титул Бога. Но достигнутые результаты его не удовлетворяли. Он полагал, что может еще отточить свое умение. Проходили века, возникали и исчезали цивилизации, но Шельма было не до того. Для достижения по-настоящему полноценной концентрации времени требуется чрезвычайно много. С другой стороны, Шельма понимал, что, возможно, проявляет некоторый эгоизм по отношению к живущим по соседству народам. Нужно же ему Богу как-то присматривать за людьми а он забывает о них, все свое время без остатка посвятив любимому занятию. Но потом Шельма рассудил здраво. Во-первых, богам закон не писан, а во-вторых, времени впереди еще более чем достаточно, и вполне можно успеть проявить себя как высоконравственное божество, разумеется, когда ему удастся полностью овладеть наконец мастерством однонаправленной концентрации. Для бога желающего от всего отрешиться, гора Санита была местом поистине идеальным. Рев бурь и грохот лавин создавали отличный звуковой фон, а клубящиеся белые облака и темные тучи являли собой отличный объект для медитации. И расположена пещера Шельма была так высоко, что людские молитвы редко достигали его ушей. Заглушенные воем ветров и толщей снегов они казались Шельма скорее печальными стонами или вздохами, не имевшими к нему отношения. Однако даже богам не дано вечно оставаться в стороне от мирских дрязг. Какое-то время, конечно, можно продержаться, но в итоге тебя все-таки достанут земными проблемами. И вот как-то раз человек из Нижнего мира застал-таки Шельма врасплох, взобравшись на неприступную вершину и отыскав его пещеру. Но Шельма, разумеется, никакого удивления по этому поводу не выказал. Боги ведь никогда не удивляются. И все же это было для него неожиданно. Человек пал перед божеством Ниц и принялся возносить ему длиннющую молитву. «Да-да, спасибо большое», — прервал его Шельма. «Скажи лучше, как ты сюда попал? Ведь считается, что взобраться на Санита не может никто, кроме богов. «Ты случайно не бог в человеческом обличье?» «Нет», — сказал человек. «Я обыкновенный человек, и зовут меня Дэн. Мне помогли подняться на такую высоту, как и мои собственные добродетели и благочестия, так и молитвы людей, которые там внизу поклоняются тебе». «Ясно», — промолвил Шельма. «Не хочешь ли присесть с дороги? Вот и подходящая ледяная глыба. Надеюсь, ты достаточно хорошо владеешь терморегуляцией». «Да, конечно», — отвечал Дэн. «Ведь это один из самых легких шагов на пути к высшей духовности». «Ты прав», — согласился Шельма. «Ну, рассказывай, зачем ко мне пожаловал?» Ден поудобнее уселся на ледяную глыбу, поправил одежду и сказал. «Господи, мы, твои верующие, молим тебя о помощи. Без твоего вмешательства мы вскоре будем уничтожены, стерты с лица от Аллы. «Да». «И что же у вас случилось?» – спросил Шельма. «Надеюсь, что-то серьезное. Я не люблю, когда меня отвлекают по пустякам». «Все дело в проклятых стальных крабах!» – воскликнул Дэн. «Самопрограммирующиеся механические вампиры тоже, конечно, не подарок. Да и медные скорпионы со взрывающимися хвостами несколько поднадоели. Но основное все-таки крабы». Эти чертовые автоматы научились сами себя воспроизводить. Мы один завод разрушим, так тут же появляется десяток новых. Чертовые твари заполонили наши дома, улицы, их полно даже в храмах. Они созданы как убийцы, и сейчас мы им явно проигрываем». «А в мое время на Аталле ничего подобного не было», — заметил Шельма. «Откуда же эти крабы взялись?» «Ну, — начал Дэн». Тебе ведь, наверное, известно, что сейчас на Аталле царит мир. Но еще в самом недавнем прошлом некоторые страны продолжали друг с другом воевать. Тогда-то и были изобретены стальные крабы. А через некоторое время они вырвались из-под контроля людей и мгновенно распространились сперва на территории той страны, где были созданы, а потом и по всему миру. Крабы размножались быстрее, чем их успевали уничтожать. Мы, разумеется, совершили большую глупость. Но теперь просто пропадаем. Господи, умоляю, яви свою милость, помоги нам, сделай хоть что-нибудь. Несмотря на добровольное отшельничество, Шильма все-таки чувствовал себя чем-то обязанным этим людям, его верующим, как они себя называли. «Но хорошо, я это улажу», — сказал он. «Но сможете ли вы впоследствии сами о себе позаботиться, а меня оставить в покое?» «О, конечно!» – воскликнул Дэн. «Мы абсолютно уверены, что человеческое общество способно управлять собою. Мы, люди, хотим сами ковать свою судьбу. Мы считаем оправданным отделение церкви от государства. Вот только чертовы крабы, к сожалению, вырвались из-под контроля». Шельма всесторонне изучил проблему чертовых крабов, включив великое знание, которым теперь в качестве бога располагал. Внизу действительно были серьезные неприятности. Разумеется, он мог бы запросто сотворить чудо, и все крабы тут же исчезли бы. Богу это расплюнуть. Однако совет божественной этики вряд ли одобрил бы столь прямое вмешательство в жизнь людей. Подобные чудеса обычно приводят к возникновению суеверии, и Шельма пришлось создать некий вирус, Люди, между прочим, так и не сумели разобраться в его происхождении, который разрушал микросхема не только стальных крабов, но и медных скорпионов, и механических вампиров. Умело манипулируя вирусом на генетическом уровне, Шельма заставил его уничтожать только вредные для человека автоматы, а потом подвергнуться саморазрушению. Когда дело было сделано, Шильма быстренько прервал словоизлияние ликующего Дэна и заявил. «Знаешь, я не против потрудиться разок на благо человечества. В конце концов, я ведь и сам когда-то был одним из вас. Но теперь очень прошу на какое-то время оставить меня в покое. Мне нужно, наконец, как следует сосредоточиться и достигнуть максимальной однонаправленной концентрации». «Итак...» Дэн вернулся назад в мир людей, а Шельма опять с головой погрузился в любимое занятие. Шли годы, но Шельма они казались мгновениями. И когда Дэн снова возник на пороге его пещеры, он удивленно спросил. «Снова ты? Так скоро? Что же случилось теперь? Неужели я тогда не всех крабов уничтожил?» «Всех, слава тебе, Господи!» — ответствовал Дэн. «Тогда в чем дело?» «Видишь ли, некоторое время мы вполне успешно жили в мире и покое, но потом опять начались неприятности». «Неприятности? Вы снова стали воевать друг с другом?» «Нет, войн мы избежали. Стряслась совсем иная беда, но не менее страшная. У нас имелись огромные бетонные резервуары для хранения ядерного и химического оружия, которое ныне вышло из употребления». По мнению специалистов, угрожать нам это ничем не могло. Но потом что-то все-таки внутри этих озер произошло. Началась неведомая ученым мутация и зародилась некая новая и, надо сказать, весьма агрессивная форма жизни. «Итак, вы создали новую разновидность живых существ?» – молвил Шельма. «Как бы случайно, по ошибке, но тем не менее. И теперь вам нужен Бог, чтобы разрешить создавшуюся проблему. А «Вам, верно, не сладко пришлось?» Дэн кивнул. «Да уж, из этих искусственных озер поползла живая полужидкая субстанция, пожиравшая все на своем пути и быстро заполонявшая планету. Эта тварь везде рассыпает свои споры, заражая людей, и скоро Атала исчезнет под ее покровом. И у нас, увы, нет средства, чтобы остановить этот кошмар» если ты нам не поможешь господи, мы приговорены а вы глупцы упорно продолжаете ошибаться на одном и том же месте сказал шельма неужели так трудно было сделать выводы из истории с остальными крабами ты прав ну уж на этот раз мы выводы сделаем наверняка воскликнул дэн Весь мир в страхе и тревоге ждет конца, но поскольку мы, к счастью, пока что не успели себя уничтожить, может быть, ты сумеешь помочь нам еще разок? Мне кажется, уж после этого-то мы определенно изберем путь прогресса и построим новый, куда лучший мир». Шельма снова включил великое знание и всесторонне обследовал создавшуюся ситуацию. А радиоактивная тварь неведомого химического состава выглядела действительно устрашающе. Ее оранжево-черные кляксы испятнали уже большую часть сине-зеленых просторов красавицы Аталлы. Будучи богом, Шельма имел несколько возможностей решить эту задачу. Он сделал новоявленное химическое чудовище чувствительным к нехватке набелия, неустойчивого радиоактивного изотопа, относящегося к актиноидам а затем неким чудесным образом удалил с планеты Аталла весь Набелий. Шельма в общем, любил порой пошутить, и, разумеется, собирался позднее вернуть все на свои места. Радиоактивная тварь погибла мгновенно, а сумел вымолвить лишь «Благодарю тебя, Господи!» И правда, где найти слова, чтобы выразить безграничную благодарность тому, кто только что вторично спас человечество от гибели? Затем Дэн, естественно, вернулся в свой мир, а Шельма — к любимому занятию. Он вроде бы еще и сосредоточиться не успел. «Глядь, а этот Дэн опять на пороге!» «Ты же только что был здесь!» — воскликнул Шельма. «С тех пор уже полвека прошло!» — возразил Дэн. «Но это же ничтожно мало!» «Ты прав, Господи!» — смиренно признал Дэн. «Молю тебя, прости, что я снова нарушаю твой покой. Не за себя молю, но за весь народ, твой народ, Господи, ибо он беспомощный, обречен на страдания». «А на этот раз что случилось? Очередное ваше изобретение вышло из-под контроля». «На сей раз всему виной паратиды. Я знаю, тебя не интересует земная политика, но позволь, я все же немного поясню». Паратиды – одна из основных политических партий в нашей стране. Они выступают за свободу, равенство и справедливость по отношению ко всем вне зависимости от расовой и половой принадлежности или религиозных убеждений. Во всяком случае, и так мы думали. Но когда паратиды пришли к власти, стало ясно, что нас жестоко обманули. На самом деле они оказались беспринципными авторитаристами, фанатичными циниками и... «Довольно, я понял», – прервал его Шельма. «Но вы-то почему позволили таким людям прийти к власти?» «Они обманули нас своими пропагандистскими посулами. А может, они и сами верили собственные лжи? Не знаю уж, что в них страшнее – цинизм или слепой фанатизм, или и то, и другое. Известно одно – они уже отменили все грядущие выборы и провозгласили себя единственными и постоянными гарантами некой будущей утопии. В их партии состоит менее трети всего населения планеты, однако паратиды уже создали настоящее царство страха. «Но почему же вы не оказали им сопротивления?» – спросил Шельма. «Но оружие это в их руках, и это их солдаты маршируют по улицам. Ужасные вещи рассказывают также об их камерах пыток». Они уже бросили в застенки тысячи людей. Запрещена любая культурная деятельность. Можно лишь сочинять вариации на одобренные правительством музыкально-патриотические темы. И мы, беспомощные, оказались полностью в их власти. Только ты один, Господи, можешь спасти нас. Шельма задумался. Интересно, можно ли отыскать примеры божественного вмешательства в политические дела людей? Спросил он. «Разумеется, и немало. Многочисленные сведения об этом имеются в наших древних религиозных аналах». «А в этих аналах не говорится, какова в подобных случаях божественная судебная процедура. Господь поразил неправых». «Как же он определил, где правые, а где неправые?» – Дэн подумал и сказал. Иногда люди посылают своего пророка с конкретной жалобой непосредственно к Богу, как вот меня, например. «Нет, этого недостаточно», – заявил Шельма. «Ведь необходимо выслушать доводы и противоположной стороны». «Но ведь ты мог бы узнать, где истина, включив свое великое знание», – подсказал Дэн. «Нельзя», – возразил Шельма. «Великое знание годится только в том случае, когда оперируешь фактами, а не мнениями». Ну тогда делай, как сочтешь нужным», — сказал Дэн. «Хорошо», — кивнул головой Шельма и вдруг застыл, прищурив глаза из-за чрезвычайно интенсивной внутренней концентрации. Невидимое глазу энергетическое поле со звоном окутало его. У Дэна даже волосы встали дыбом. Пещеру вдруг залил зловещий красный свет, который то слабел, то становился ярче, точно его интенсивность регулировалась с помощью какого-то дьявольского реостата. Потом свет погас совсем, и пещера приняла свой обычный вид. «Кончено!» — устало вымолвил Шельма. И Дэн услышал, как саталлы донесся страшный вопль. В нем слились печали, ярость, гнев и тоска, и так он был силен, что, в отличие от людских молитв, сумел достичь даже пещеры Шельма. «Что же ты сделал, Господи?» – пролепетал Дэн. «Я принял самое простое решение. Теперь все паратиды исчезли». «Что значит «исчезли»?» «Пожалуй, это можно назвать и убийством», – спокойно ответил Шельма. Но я предпочитаю говорить, что они исчезли. Или что их количество стремится к нулю. В общем, больше у вас с ними неприятностей не будет. Все ваши проблемы решены. Дэну понадобилось некоторое время, чтобы осознать случившееся. И ужас постепенно объял его. Он понял. Шельма только что уничтожил треть населения планеты. «Тебе не следовало их убивать!» — воскликнул он. По большей части это были вовсе не такие уж плохие люди. Просто они, как последние дураки, следовали за своими вождями и...» «Надо было других вождей себе выбирать», – наставительно заметил Шельма. «Но в этой партии состояли даже некоторые члены моей семьи». «Прими мои соболезнования. Зато теперь все ваши враги уничтожены, верно?» и не существует никаких препятствий для построения на земле общества справедливости. Впрочем, если помехи все же возникнут, можешь свободно обращаться ко мне. «И, пожалуйста, передай это людям», — великодушно предложил Шельма. «А как же, непременно передам всем нациям и народам», — пообещал Дэн. «А вот и прекрасно. Скажи, что отныне я полностью в распоряжении своих верующих». «Решение принимаю быстро и буду рад помочь тому, кто сам себе помочь не может. Но помогать буду, разумеется, по-своему». Дэн низко поклонился и поспешил уйти. А Шельма с удовольствием позволил себе выпить чашку чая первую за долгие столетия. Он даже промурлыкал несколько тактов какой-то песенки, которую певал еще будучи человеком. Потом он включил великое знание и заглянул в будущее Аталлы. Он внимательно изучил ближайшие лет полтораста и понял, что утопии эти люди так и не создали, однако жили они в общем неплохо, по крайней мере не хуже, чем можно было предполагать. И никто больше за этот период к нему за помощью не обратился. Он отключил великое знание и устроился поудобнее на своем ложе из ледяных глыб, намереваясь, как следует и надолго, предаться однонаправленной концентрации и уж на сей раз выполнить, наконец, все предписания.